0: Wenn du jetzt mit anderen Menschen, vor allen Dingen jetzt mal mit Männern, sage ich mal, die kennenlernst, triffst, siehst oder wie auch immer, worauf achtest denn du dann als erstes bei einem Mann beim Outfit?
1: Also selbstverständlich, selbstverständlich gucke ich äh, Menschen zuerst in, ins Gesicht und dann natürlich in die umliegenden Dörfer. Also manche Herren weniger, aber manche tragen noch was auf dem Kopf. Das ist immer sehr interessant. Äh, dann kommt gerade bei klassischer Herrenmode immer das, was direkt unterm Kinn hängt, nämlich... Äh, Krawatte und Hemdkragen, mhm. da finde ich es auch ganz schlimm, also da sieht man ja also die wildesten äh, Krawattenknoten und die lächerlichsten Hemdkrägen, ähm, <lacht> ähm, aber davon mal abgesehen, weil das halt wie gesagt naheliegend ist, weil es so nah am Gesicht ist, gucke ich sehr gerne auf die Schuhe, weil ich finde, da trennt sich äh, die Spreu vom Weizen, ähm, erstens, weil man dann sieht, ob das, also selbst wenn es ein Anzugträger ist, ob das jemand ist, der unbedingt gewollt jugendlich sein möchte und noch Sneaker trägt oder dann doch vielleicht was Rahmengenähtes und dann vor allen Dingen auch sind die Schuhe gepflegt. Das verrät ein bisschen was über den Charakter aus.
0: Ja, das finde ich so spannend, weil ich weiß, es gibt so viele, die da nicht darauf achten eigentlich. Und ähm, sobald man sich mit Menschen unterhält, wie zum Beispiel mit dir, die wirklich ähm, modeaffin sind, also jetzt nicht Mode in Richtung Trend, sondern einfach bekleidungsaffin, da kommt bei jedem kommt die Antwort auf die Schuhe. Ja. Und, das ist, und ich versuche das immer sehr vielen klar zu machen, guckt auf eure Schuhe. Das yes. ist es
1: wird vernachlässigt, ich weiß auch nicht warum. Äh, vermutlich, weil es so weit weg vom Gesicht ist und ja. man da selber auch nicht drauf achtet einfach. Aber wenn man sich damit mal beschäftigt hat, dann zumal äh, ja auch jetzt sag mal so unabhängig von der ganzen Ästhetik Schuhe einfach wichtig sind, weil ähm, schlechtes Schuhwerk äh, hat man sein Leben lang Spaß mit, nämlich mit Rückenproblemen oder so. <lacht> ja, ganz blöd gesagt. Ja, ja. Also gute Schuhe äh, machen sich wirklich bezahlt. Und das ist auch, glaube ich, etwas, woran ich ähm, bei, meinen, bei meinen Outfits, sage ich mal, irgendwie nie spare. Also die Schuhe, die Lederschuhe, die ich, die ich zum Anzug trage, da ist... Ist jetzt, also ich, ich weiß nicht. Ich habe da irgendwann mal so mein, meine Marke gefunden, Ellen Edmonds, das sind leider nicht die billigsten, da aber meinen Weg gefunden mit, mit Ebay und so und vom Lasterfallen. Aber ähm, <lacht> ich würde nie, ich, also ich würde nicht auf die Idee kommen, äh, bei Deichmann so Lederschuhe zu kaufen, weil da, da, also, da tut man sich keinen Gefallen mit. Also weder finanziell, weil man die Dinger ja dann nach zwei, drei Jahren eh austauschen muss. Äh, spätestens, so ist ist eher. Ähm, und es ist halt auch fürs, fürs Gehgefühl und ähm, für die Gesundheit einfach nicht gut.
0: Ja, ja. Abgesehen von den Schuhen, was ist denn bei dir sonst noch so wichtig bei der Bekleidung? Also bei deinen eigenen vor allen Dingen?
1: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Also ich, äh, ich ärgere mich, wenn ich mit Anzug aus dem Haus gehe und das Einstecktuch vergessen habe. Auch wenn das total albern <lacht> ist eigentlich. Hat ich, hatte ich auch
0: erst gestern auch einen, der gesagt hat, also ohne andere Einstecktuch ja, gehe ich nicht aus dem
1: Haus. Ähm, ja, ansonsten habe ich eine gewisse Passion für ansteckbare Krägen halt entwickelt, auch aus, ja. der, aus der Historie heraus. Und das Interessante ist, da habe ich mich auch schon mit, mit, äh, mit anderen Männern so gleichgesinnten, sage ich mal, lang und breit darüber unterhalten, dass man auch die, diese Ästhetik von angesteckten Krägen, weil die ja dann äh, entweder separat gestärkt sind oder eine, so eine richtig, richtig feste Einlage drin haben, das kann man mit äh, angenähten Hemdkrägen, nur schwer oder gar nicht äh, reproduzieren, weil die ja mit, ge also mit gewaschen werden müssen Stimmt, und äh, nicht ganz so steif sein dürfen, weil sonst kriegt man die Dinger halt nicht richtig zu und sowas. Und ich finde, das sieht man immer schnell und das, das, das hat was. Also ich, ich mache das auch nicht jeden Tag. Kann ich, also im Büro zum Beispiel, habe ich mir das bisher gespart, jetzt auch noch so stark auffallen zu wollen. Aber äh, wenn ich jetzt irgendwie eine Veranstaltung besuche oder sowas, dann ist das manchmal so das, was ich mir dann gönne, so einen ansteckbaren Kragen, weil wie gesagt, das ist noch so das i-Tüpfelchen.
0: Und du trägst gerade heute ich einen? Ich trage
1: auch heute einen, ja.
0: Aber die Manschetten sind, die sind am Hemd? Das sind,
1: genau, die, das sind keine Röllchen, wie man in Deutsch so schön gesagt hat, sondern das, die Manschetten gehören zum Hemd, genau.
0: Okay. <lacht> trägst du eigentlich immer klassische klassische Herrenbekleidung, die inspiriert ist von der Vergangenheit? Oder trifft man dich auch mal so in Sneaker und Jeans?
1: Ja, also ich versuche mich schon auch zu Hause an, wie es heutzutage so schön heißt, Vintage-Sachen zu orientieren. Äh, vintage ist ja nicht gleich klassisch, Mhm. Gerade, wo du Sneaker sagst, ich trage zum Beispiel immer noch und werde die wahrscheinlich äh, niemals, äh, niemals ausmustern, immer noch gerne Chuck Taylors. Aber die sind, die sind 1917 erfunden worden, die gehen, finde ich, rein als Vintage durch.
0: Das stimmt, ja, ich, ja, das ist ja so ein allwährender Klassiker. Also, genau. ist, ja, die genau. wird es auch noch in 100 Jahren
1: wahrscheinlich geben. Genau, ist halt, aber es ist halt Sportschuh, also ist keine klassische Herrenmode, aber wie gesagt, eben trotzdem schon ziemlich alt und ich mag die einfach sehr gerne. Die trage ich aber dann nicht zum Anzug, sondern mhm. halt, ich weiß nicht. Äh, was ich zum Beispiel ähm, schon mal mache, ist, äh, die, die Dinger dann zu, zu Knickerbockern oder sowas und, und in den hohen Socken und sowas zu tragen. Ja, das, -hmm. ist halt, das ist halt dann meine Version von einem, von einem Sportoutfit. Ich habe wohl noch, ich glaube, ein oder zwei Jeans zu Hause, die äh, ich aber immer seltener trage. Ähm, ja, wahrscheinlich, also wenn ich jetzt, wenn mir Nachhaltigkeit jetzt egal wäre, würde ich sie wahrscheinlich irgendwann rituell verbrennen. Mal gucken.
0: Okay. Das heißt aber so wirklich so in ähm, Kleidung der 2020er würde man dich nicht sehen.
1: Also, ich trage schon relativ viele Reproduktion, aber das ist halt nichts. Äh, ja, aber, ja. Genau, also, aber der Stil ist schon äh, ist nicht modern. Nee, okay. Ich trag, also, das, was ich trage, ist, ist nicht modern.
0: Jetzt bin ich mal noch gespannt. Deine, dein, deine Freundin. Du bist ja noch nicht verheiratet, richtig?
1: Ich war schon verheiratet, um ehrlich zu sein. Okay,
0: okay. Aber ähm, jetzt so, dein, deine Partnerin, ähm, ja. Ist trägt die auch?
1: Nee. Vintage? Also die hat die, ist die hat das ein oder andere Vintage-Stück irgendwie im Schrank hängen, weil, ich weiß nicht, so ein 40er-Jahre-Leinen-Sommerkleid äh, oder so, das, also das lässt sich ja auch super kombinieren. Aber sie fährt jetzt nicht diesen Vintage-Film, wie ich ihn fahre.
0: okay. Du hast ja zusammen mit einem befreundeten Herrenmaßschneider, du hast ihn vorhin gerade schon erwähnt, ein Buch zusammen
1: rausgebracht, Genau.
0: Ein, äh, mit, ja, mit Schnittmustern und Anleitungen zum Nähen für die Herrenbekleidung. Wie kam es denn dazu?
1: Äh, ja, wie, wie habe ich Sebastian kennengelernt, muss ich dann erstmal erzählen. Und zwar, es gibt äh, so eine 20 er jahre party -Reihe, die nennt sich Bohem Sauvage. Also es kommt eigentlich aus Berlin, aber die machen auch in Köln halt. Und äh, ja, über die Bohem Sauvage habe ich Sebastian kennengelernt und hab, wir haben halt festgestellt, dass wir beide eine große Faszination hegen für die 20er-Jahre. Auch so ganz speziell für äh, JC Leindecker zum Beispiel. Also Oder Josef Christian Leindecker ist nämlich eigentlich ein deutscher äh, ähm, ich weiß gar nicht mehr, der ist irgendwo in Rheinland-Pfalz, ist ja damals geboren worden, ist dann ausgewandert in die USA und hat, da, hat sich dann einen Namen gemacht als Illustrator, vor allem für die Cover der Saturday Evening Post und für Kuppenheimer, das ist so ein Herrenmodeding. Also der ist so, ja, finde ich, untrennbar verbunden mit der Herrenmode äh, der, Herren der mhm. 20er in den USA. Genau, den finden wir großartig ähm, zum Beispiel und ja, haben dann, also Sebastian hat schon das eine oder andere moderne Nähbuch geschrieben und dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, was hm. könnte man ja eigentlich auch mal über die 20er machen, mhm. zumal das ganze Thema Vintage und Selbstnähen eher frauendominiert ist. Also ne, Vintage-Kleidung äh, für Frauen zu bekommen ist viel, viel einfacher ja. ähm, und auch selber nähen, also die ganzen Nähbücher sind viel häufiger an, an Frauen ausgerichtet Absolut. und genau, haben wir uns gedacht, machen wir das doch einfach sind dann erstmal in unseren eigenen Ansprüchen, ich will nicht sagen gescheitert, aber haben festgestellt, so ein bisschen nebenbei geht nicht. <lacht> ähm, zumal wir ja auch Hilfe brauchten dann mit den Illustrationen und der Digitalisierung der Schnittmuster und haben dann ein Crowdfunding gemacht, ganz modern. Mhm. Ähm, ich glaube, wir hatten uns als mal 10.000 äh, Euro gesetzt und haben dann 14.000 eingesammelt, also war schon mal gut. Also wir wussten, dass das, dass das Interesse für so ein Buch groß genug ist, genau, haben das dann äh, ja, Geschrieben, also äh, Sebastian hat sich hauptsächlich um die, um die Anleitung gekümmert. Ich habe so die Begleittexte gemacht, die Fotos gemacht, das Layout und so weiter. Ja, und im März ist das Ding endlich fertig geworden. Und dann haben wir es rausgeschickt, zuerst an die Crowdfunder und dann an die Leute, die vorbestellt haben. Und dann sind seitdem natürlich auch, also ist jetzt ein halbes Jahr her, ein paar Bestellungen reingekommen. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mehr als die Hälfte los. Ähm, genau. Also ist ganz gut gelaufen eigentlich, äh, können uns nicht beklagen. Wir lassen es gerade übersetzen. Ähm, ja, da arbeite ich
0: daran. Genau. Wir lassen,
1: ja, wobei wir wahrscheinlich, also wir werden keine englische Version drucken, zumindest jetzt in absehbarer Zukunft nicht, weil äh, einerseits ist der internationale Markt jetzt noch nicht so gut von uns erschlossen. Andererseits ist äh, internationaler Versand äh, sehr unentspannt, sage ich mal. Also ähm. wir haben schon, glaube ich, jetzt ein deutsches Buch nach, äh, in die USA verschicken müssen. Das ist nicht cool. Ähm, mhm. Genau, deswegen wird das ein PDF sein, was man sich dann einfach runterlädt. Aber genau, also sind wir mal gespannt, wie, wie das dann so, so anläuft. Mein YouTube-Kanal ist jetzt auch englisch. Insofern, theoretisch gibt es da vielleicht Zielgruppe. Mal gucken. Ja, und so ist es. Also so hat sich das Buch jetzt entwickelt. Mhm.
0: Jetzt, Du hast vorhin schon gesagt, also du hast am Anfang selber angefangen, so ein bisschen auch zu nähen, dir genau. die Sachen. Und nähst du jetzt auch selber dir ähm, Kleidungsstücke oder lässt du das dann meistens nähen?
1: Ähm, also ich nähe hin und wieder mir mein Kleidungsstück. Das letzte, was ich genäht habe, ist auch noch gar nicht so lange her. Habe ich, war, gut, habe ich auch ein Video drüber gemacht. War so ein Inverness Cape. Das ist so dieses Sherlock Holmes Cape. Yeah. Ähm, wie, man sich das, oder wie man das so aus, aus Darstellungen kennt. Ähm, aber das ist schon eher die Seltenheit. Also ich habe, ich weiß nicht, ich habe mal ne, eine Hose, deine Weste, halt das, das Cape, äh, ich weiß nicht, Mützen und sowas genäht und manches davon trage ich auch relativ regelmäßig, aber das Allermeiste in meiner Garderobe ist, ist noch fremd genäht, sag ich mal.
0: <lacht> Wie viel Nähkenntnisse sollte man denn haben, wenn man das Buch sich besorgt?
1: Also man sollte kein Greenhorn sein, es ist, mhm. ein, also für so einen blutigen Anfänger ist es glaube ich nicht das Richtige, generell klassische Herrenmode ist nicht das Richtige für einen blutigen Anfänger, ja. äh, weil man da Sorgfalt mitbringen muss und ein bisschen Vorerfahrung. Und diese Sorgfalt zum Beispiel, die musste ich mir auch mühsam über die Jahre aneignen. Ich bin eigentlich, deswegen auch Pareto-Prinzip, ich bin eigentlich nicht so der sorgfältige ah, Typ. Yeah. Ähm, aber genau, für, für sowas braucht man die definitiv und so eine mittelalterliche Tunikarte, die vergibt diesen Zentimeter noch eher. Äh, in der klassischen Herrenmode ist es dann eher der Millimeter, der eingehalten werden muss. Mm. Deswegen, ja, also für blutige Anfänger ist es nicht, aber wenn man so ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt, dann geht es eigentlich, zumal man dann erstmal anfängt mit, ich weiß nicht, einer Mütze, einem Kragen, den Gamaschen oder sowas und ganz am Ende macht man dann so das Hemd und eine Weste oder eine Hose. Ist ja, ja genug im Buch drin, sage ich mal.
0: Genug Auswahl, dass ja, man sich da so langsam genau. steigern kann, Ja. Hm. Ich weiß, die Frage ist wahrscheinlich fast ein bisschen überflüssig, weil ich dich ja jetzt schon ein bisschen kennenlernen durfte. Aber ich frage sie trotzdem, ist ein Vintage-Bursche auch ein Gentleman?
1: Ja, gute Frage. Also ich äh, habe Vintage-Bursche bisher noch nicht so als Kategorie begriffen, sondern, <lacht> sondern schon eher so als Bezeichnung für mich also oder als, als Pseudonym. Ab ähm, heute ist genau. es auch eine Kategorie. <lacht> ja, genau, aber ähm, ich würde mich selbst niemals als Gentleman bezeichnen. Ich habe natürlich den Anspruch... Gentleman zu sein oder ähm, habe ein, ein Bild von mir selbst, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Mhm. Ähm, genau, aber ich würde mich selbst nie als Gentleman bezeichnen, weil das ist so, das ist so, das ist ein Ritterschlag und man schlägt sich nicht selbst zum Ritter.
0: <lacht> wie würdest du denn dann einen Gentleman grundsätzlich beschreiben oder so in, in, eben in deiner, in deiner mhm. Vorstellung?
1: Ähm, also, ich glaube, ein Gentleman zeichnet sich hauptsächlich durch Umsicht aus mhm. äh, und Dadurch, dass er durch diese Umsicht äh, die Menschen um sich herum ähm, etwas besser fühlen lässt. Also man muss jetzt nicht Leuten den, den Hintern nachtragen oder so. Man muss jetzt auch nicht immer so einen Stock im Hintern haben oder so. Aber also, und von, man sollte vor allen Dingen auch äh, so ein bisschen also mit der Zeit gehen, also nicht im Sinne von kleidungsmäßig oder so, das hat ja sowieso eigentlich nichts mit Kleidung zu tun. Es ist ja, ja umgekehrt, yeah. Kleidung ist ein Ausdruck davon, wie viel Respekt man zum Beispiel einem Gastgeber sowas entgegenbringt. Mhm. Ähm, sondern aber das, das, dieses Hauptthema ist, würde ich sagen, eher so ja, Umsicht, Respekt, Höflichkeit, ähm, Genau, das sollte man mitbringen. Und ich glaube, dann funktioniert das auch mit dem Gentleman-Sein. Mhm.
0: In deinem Blog auf deiner Homepage steht ja als Überschrift klassische Herrenmode und das süße Leben, ja. was ich sehr schön finde. Was verstehst du denn unter das süße Leben?
1: Ja, das ist natürlich so ein Codewort, sage ich mal, für Genuss. Und ähm, <lacht> oh ja, um es mal ganz kurz und Platz zu sagen, das süße Leben, das ist genießen. Sehr gut. Dann kommt jetzt
0: meine Frage: Was ist für dich Genuss? <lacht> äh,
1: für mich persönlich ist Genuss ähm, vor allem Kulturreisen und ja, um ganz ehrlich zu sein, Alkohol. <lacht> ähm, genau, ja, das also so, so genieße ich, aber das ist sicherlich äh, für jeden etwas anderes oder für jeden sind das andere Dinge. Genießen an sich ist halt sich, äh, sich die Zeit nehmen und etwas bewusst ähm, zu konsumieren und, mhm. und gerne bewusst mhm. und gerne zu konsumieren. Genau, das mhm. ist so. So wahrscheinlich auch die Lexikon-Definition: bewusst und gerne konsumieren. Yeah. Von, ja. Genießen.
0: Mhm. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, ähm, ja, dass man so die Vergangenheit äh, irgendwie schöner darstellt, als sie eigentlich war. Was meinst du, haben die Menschen früher ihr Leben mehr genossen oder beziehungsweise, weil gerade in den 20er Jahren, man kennt dieses Bild, dass sehr viel gefeiert wurde hm. und auch das Leben in gewisser Weise gefeiert wurde. Würdest du sagen, dass das mehr war als heute? Oder dass das, das auch nur so eine Art Verklärung von uns selber ist. Ja, das, das kommt ist.
1: vor allen Dingen natürlich darauf dr an, wo man hinguckt. Also auch wenn man jetzt irgendwie noch vor die 20er oder sowas geht. Also wenn ich, also erstmal muss ich festlegen, was für eine Region gucke ich mir an. Ist das jetzt ein Land, also wie Deutschland, dem es eigentlich bei weite Teile der Geschichte immer relativ gut ging, mhm. ähm, oder ist das ein Land, dem es nicht so gut ging? Und dann kommt es natürlich äh, auf die Schicht an, in die man guckt. Weil wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel ins, äh, ins Mittelalter gucke oder sowas oder in die Renaissance und mir dann so, eine, so die Adligen raussuche, natürlich hatten die mehr Spaß als die Menschen heute. <lacht> aber das ja. liegt halt auch einfach, dass die im Überfluss gelebt haben. Ähm, so durch die Bevölkerungsschichten hindurch äh, ähm, würde ich sagen, dass es sich zumindest seit, äh, seit Einführung der Demokratie nicht so groß geändert hat, ehrlich gesagt. Also ich, man, es, es kommt ja immer darauf an, ähm, oder man, man hat ja, man, man verspürt ja Glück, wenn man auf dem Weg nach oben ist. Und äh, wenn man von weiter unten kommt und nach oben geht, dann ist das immer noch Glück. Und wenn man weiter oben ist, äh, dann, also das ändert ja nichts. Also, ja. Wir, wir, wie gesagt, wir nörgen, glaube ich, äh, heutzutage auf einfach auf höherem Niveau. Ich glaube nicht, dass, dass es den Menschen damals jetzt subjektiv gesehen, objektiv gesehen ging es denen natürlich schlechter, aber subjektiv gesehen waren die, glaube ich, nicht viel un, unglücklicher als wir heute.
0: Als wir heute, ja. Sehr gut. Niklas, wir kommen schon zur zweiten Smalltalk-Runde. Ich, ich, ich würde jetzt eigentlich noch gerne mit dir weiterreden, aber ähm, sonst würde der Podcast einfach zu lang werden. Vielleicht machen wir irgendwann manchmal eine zweite, eine zweite äh, Interview. Welche drei Dinge sollte man, man mit zwei N, unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Ähm, auf jeden Fall mal ein Kleidungsstück genäht haben, kann ich sehr empfehlen. <lacht> so, ja, das ist also, das äh, erzeugt so einen Aha-Effekt, der schon, der schon toll ist. Ja. Ähm, auch wenn man zum Beispiel mal äh, so einen Anzug oder zumindest mal auseinandergenommen hat und versteht, wie der, ja. wie der konstruiert ist und so, ist voll das Aha-Erlebnis.
0: Dann sieht man nämlich auch, wie viel, wie viel Arbeit darin steckt.
1: Ja, Genau. Ja. Ähm, ich kann sehr empfehlen, Wohneigentum mal selbst, also nicht unbedingt die Ziegel selbst gestapelt zu haben, aber sich da irgendwie am Bau von Wohneigentum be äh, beteiligt zu haben, weil ähm, man auch, also neben Kleidung ja, sind ja die eigenen vier Wände auch was sehr, sehr Zentrales. Und wenn man da auch versteht, wie das zustande kommt, wie das funktioniert und sowas, ist auch ein, äh, finde ich, ein sehr, sehr bereicherndes Erlebnis. Mhm. Ähm, also da kann man sehr, sehr dran wachsen. Und als dritte Sache würde ich sagen, man muss mal so ein richtig großes Projekt richtig in den Sand setzen. Ja, das klingt total lustig, aber ist so, weil man sagt ja nicht umsonst, man lernt aus Fehlern. Und wenn man halt nie so einen richtig großen Fehler gemacht hat, dann hat man, hat man auch nie so einen richtig großen Erkenntnisgewinn. Ja, also man kann sich ja viel anlesen, auch über Fehler, die andere gemacht haben, damit man sie selber nicht macht. Aber mhm. man lernt aus nichts so gut wie aus einem eigenen richtig großen Fehltritt.
0: Ja, ja. Und den hattest du schon so, ja, wenn definitiv. du so, definitiv, <lacht> ich finde auch so ein, zwei, Fehltritte sind auch nicht verkehrt, ja, Das ist man ja, immer wieder ja, was. Ja. Mit wem würdest du denn gerne mal ein, 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 eine Flasche Bier trinken, bei ja. dir war es ja Bier, genau. Und über welches Thema würdest du mit dieser Person sprechen wollen, unabhängig davon, ob sie noch lebt oder nicht lebt, ja. welche Sprache sie spricht.
1: Oder oh, werde ich jetzt wahrscheinlich überraschen, weil es total un oder wahrscheinlich nicht so zu dem Bild passt, was ich, was ich vermittle. Ich glaube, ich würde gerne mal über gesellschaftliche Themen bei einer Flasche Bier mit Serdar Munschu reden, weil ich äh, dessen Kabarett großartig finde, dessen Position in, in Debatten äh, sehr cool finde. Er ist ja auch Borussia Mönchengladbach-Fan wie ich oder besser gesagt sogar Vereinsmitglied wie ich. Ja. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass wir noch genug Reibungspunkte haben, um äh, <lacht> gut miteinander diskutieren zu können. Deswegen, das, das würde ich mir wünschen, wenn das irgendwann mal funktioniert.
0: Wenn es eine Sache auf der Welt geben würde, die du verändern könntest, was ja. wäre das?
1: Ja, auf jeden Fall nicht Weltfrieden, weil ich glaube, das ist unrealistisch. Ich würde sagen, ich, ich würde gerne unser aller Debattenkultur wieder verbessern, weil ich das Gefühl habe, äh, nein, nein, ich habe nicht das Gefühl, es ärgert mich maßlos, dass Menschen total <lacht> verlernt haben, sich anständig äh, zu streiten. Ähm, das ist ganz schlimm. Also ich meine, wir erleben ja sowieso eine krasse Polarisierung äh, in der Gesellschaft, was vor allem daran liegt, dass jeder in seiner eigenen Filterblase vor sich hin köchelt und eigentlich nicht mehr mit der anderen Seite redet und irgendwie auf beiden Seiten so Radikalisierung stattfindet. Finde ich Also finde ich ganz schlimm. Und wenn man dann in Anführungszeichen, diskutiert, dann, äh, dann merkt man halt auch, dass die Leute zum Beispiel eine, keine, keine Argumentation, wie man sie in der Schule, im Deutschunterricht lernt, mehr auf die Reihe kriegt, sondern da fallen dann, also die beliebtesten Sachen sind Strohmann-Argumente und äh, atominem scheinargumente Ich kann das nicht mehr sehen. Also ich habe ich hab neben Informatik auch so ein bisschen Philosophie studiert. so Und wenn man sich m damit mal ein bisschen beschäftigt hat, das ist echt schlimm, äh, auf welchem Niveau auch, auch etablierte Politiker oder sowas in, in yeah. Talkrunden miteinander reden, so total an der Sache vorbei, ich hasse das, ganz schlimm und das machen alle, yeah. ist jetzt nicht so, als wenn das irgendwie ne, die, die Bösen oder so, alle, ganz schlimm, strohmann argumente und Atomi nimmst.
0: <lacht> Aber ich glaube, das ist ja auch jetzt etwas bei uns in Deutschland speziell, was ja gar nicht so gelehrt wird, auch in den Schulen, Amerika ist ja da zum Beispiel sehr, sehr stark mit äh, Debatten, da gibt es so also direkt die Kurse die und ja. ja, genau, genau, ja.
1: Also ich habe in der Schule noch äh, Argumentationen gelernt, also jetzt nicht vielleicht nicht unbedingt die Typen von Argumenten, was jetzt in dem Fall sehr hilfreich wäre, aber schon wie schreibt man eine Argumentation. Ähm, also und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich auf einer Eliteschule war oder so, sondern es war so ein Dorfgymnasium.
0: Dorfgymnasium. <lacht> was ist denn dein größter Traum, den du dir noch erfüllen möchtest?
1: Ähm, gute Frage. Ja, wir hatten wir haben vor dem Gespräch glaube ich mal ganz kurz darüber geredet. Ich fände es total spannend. Ähm, wenn sich der Vintage-Bursche äh, so entwickelt, dass ich da ein bisschen mehr Zeit für habe. Also ich werde ja. meinen IT-Job nie an den Nagel hängen, dafür bin ich zu gerne ITler. Ich gehöre nicht zu den content creatorn den Begriff finde ich übrigens besser als Influencer, aber das nur nebenbei. Also ich glaube, ich werde nie zu dieser, zu dieser Sparte gehören, die sagt, oh, mein Job, total blöd. Nee, ich bin, also ich habe Informatik wirklich mit Leidenschaft äh, studiert. Ich mache das wirklich gerne. Ich bin Vollblut-ITler, auch wenn ich nicht so aussehe. Ähm, und ich werde das nie an den Nagel hängen können, aber Hast du einen Tag in der Woche oder so, das wäre schon schön, wenn, wenn ich da irgendwie mehr Zeit hätte für, ja, für den Blog, für den YouTube-Kanal und so weiter.
0: Ja. Da drücke ich dir die Daumen, dass das klappt. Dankeschön. Welchen Ratschlag würdest du denn deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben?
1: Ja, da sind wir wieder beim Scheitern. Ich meine, jetzt bin ich natürlich <lacht> schlauer als, als damals. Aber ich würde meinem, meinem zehn oder zwanzig Jahre jüngeren Ich raten, schwelende Konflikte offen und offensiv auszutragen und äh, nicht <lacht> irgendwie zu versuchen herauszuzögern, weil das geht nur ins Auge.
0: Okay. Letzte Frage, dein persönlicher Genusstipp?
1: Mein persönlicher Genusstipp ähm, mit äh, Gleichgesinnten über den Dächern von Florenz äh, Aperol Spritz schlürfen. Kann ich sehr empfehlen. Das hört sich sehr gut an. Ja.
0: Niklas, magst du noch kurz mal deine, deine Homepage, deinen Blog nennen, deinen Instagram-Account oder beziehungsweise auch jetzt deinen YouTube-Kanal? Weil ähm, der ein oder andere kennt dich ja vielleicht noch nicht und möchte da mal doch gerne da zu Besuch sein, sage ich mal, und mal da reingucken.
1: Ja, gerne. Also meinen Blog findet man unter vintagebursche.de und ja, meine Kanäle auf YouTube, Instagram, Facebook, alle unter vintagebursche, ein Wort. Wir sind ja in Deutschland, das ist kein Anglizismus, wo man das auseinanderschreibt, sondern ein Wort. <lacht> genau, einfach ne, eintippen ein und dann komme ich normalerweise an erster Stelle. Genau, so findet man mich. Wobei, ich muss dazu sagen, mein YouTube-Kanal ist, ist englisch. Das heißt macht zwar manchmal deutsche Untertitel, aber ein bisschen, bisschen Englischverständnis äh, ist schon praktisch.
0: Gut. <lacht> Vielen Dank, Niklas. Sehr Vielen gerne. Dank für das schöne Interview. <lacht> Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Du bist ein treuer Stilgenusshörer und fragst dich jetzt schon seit Längerem, wie du souveräner und authentischer auftreten kannst. Dann aufgepasst, es gibt nämlich jetzt einen Link speziell für Stilgenusshörer, unter dem du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bewerben kannst. Und da zeige ich dir dann, wie du mehr aus dir und deiner Kleidung herausholen kannst. Einfach unter www.shirinsayet.com Termin anmelden. Den Link findest du nochmal in den Show Notes. Ich freue mich auf dich. Deine Schirin. <lacht>